0: de volta ao Volta ao Disco eu sou a Lucas e eu sou o Pedro e a gente veio aqui, não é, amiga?
1: Nesse último episódio do ano, talvez. O último do sim. ano,
0: um presentinho de Natal. Um presentinho ah, de Natal para os nossos ouvintes, né? O Merry Christmas. Sim, sim, sim. <risos> né? E a gente vai falar de quem, né, Pedro? Da maior e melhor girl band, né? O grupo feminino da história do Brasil. E quiçá da América Latina, né, Pedrocas?
1: Sim, sim. Que marcou os anos 2000. A gente vai falar de quem? A gente vai falar do Hoje, hoje.
0: Olha lá quem vem virando a esquina, é o Ruge, <risos> não é mesmo? Isso, Sim, isso. e a gente vai falar sobre o primeiro álbum das meninas, né? o álbum de estreia, o álbum uhum. intitulado Rugi, que é simplesmente uma coletânea de hinos atemporais da história da música pop brasileira, né amigo? Sim, sim. Uhum. Ok, podemos
1: falar sobre as informações do álbum antes da gente começar vamos, as conversas? Vamos, Sim, sim, sim. Então, ele foi lançado no dia 19 de agosto de 2002, miga. Ele vendeu uhum. mais ou menos 1 milhão e 200 mil cópias. Tudo Você bom. quer sucesso,
0: arroba? Uhum.
1: Ele foi o álbum mais vendido no Brasil por 10 semanas seguidas.
0: Tudo, tudo bom? simplesmente tudo, né, amigo? Uhum. E quais foram os singles? A gente teve quatro singles nesse álbum de estreia do Ruge, né? Que eu gosto de chamar de quatro hinos, se vocês me permitirem, <risos> ouvintes, tá bom? E o primeiro single foi Não Dá Pra Resistir. Ah, o seu amor, você me olha assim, não é mesmo, amigo? Uh -huh. <risos> Depois de Não Dá Pra Resistir, a gente teve Nunca Deixe de Sonhar, que é um feat com KLB, né? Uhum. Os anos 2000 mandou lembranças aqui pra gente. Sim. A nostalgia tá aqui, sim. Depois a gente tem o hino pop atemporal. Não é mesmo? Que é o que gente? Falem aí, quem tá ouvindo. Que sim, é ragatanga. Todo mundo acertou. Não tem como errar, né, Pedrocas? Sim. E o último single, beijo molhado. Um single tranquilo. Uhum. É algo que a gente queria ter agora nessa pandemia? Talvez... Talvez não, porque às vezes não é seguro, sanitariamente falando, né? Mas então a gente tem esses quatro singles, né? Do álbum de estreia da Ruge e simplesmente hinos, né, amigo? Uhum, simplesmente sim. hinos. Quem não lembra tá mentindo, porque não tem como,
1: uhum. né? Eu tava pensando sobre, sobre isso e eu tava escutando o um álbum, amiga e eu fiquei impressionada uhum. que só tiveram esses singles, e eu achava, nossa, que tinham vários uhum. outros, mas sim. na verdade foram só esses, porque as outras sim. músicas a gente, todo mundo assim, que, que vivia essa lembra, época, que lembra das né? outras músicas também do álbum sim
0: Aham. amigo, é, é curioso isso que você tá falando, porque por exemplo, ainda que eu não lembre as músicas inteiras, essa foi uma coisa que a gente vai conversar, que já vamos começar falando então uhum. né, da nossa relação, de como que é isso aqui, porque o que que acontece a maioria dos refrões das músicas desse álbum, eu ainda sei de core a coisa uhum. mais doida, a surpresa mais grata pra mim, de preparar esse episódio de gravar esse episódio, foi exatamente isso né, porque o que que acontece eu comecei a vasculhar, né, a memory lane falei, gente, qual que é a minha relação com ruge como que vivi ruge né, amigo, porque eu tava pensando, é exatamente naquela época que eu não poderia me importar menos com música, né, uhum. amigo que eu tava só lendo meus bons livros, meus bons não vou falar qual livro aqui, porque agora é boicoto né, então assim, eu tô... só tava preocupada com isso, lembra, uhum. gente, já falei várias vezes aqui nesse podcast, da da minha época, né? Que eu falei, meu Deus, que, é que a pessoa para a vida dela para ouvir música, ai que sem noção tanto de book para ler, né, <risos> amigo? Então eu não tinha essa relação forte com a música, mas eu e eu não sei, Pedro, é um vão na minha memória. Qual que é essa minha relação com as músicas do Ruge? Uhum. Porque eu sei várias delas de cor, amigo, a letra. Eu tava ouvindo o álbum e cantando junto as músicas. Falei, por que que eu tô cantando? Eu tinha que fazer isso só Sandy <risos> Júnior até onde eu lembro amigo, foi uhum. a coisa mais foi a surpresa mais grata pra mim sabe, eu conhecia as músicas de cor mas sei de uma época que eu não ouvia música eu uhum. ouvia por tabela não sei se assistia muito Domingo Legal agora tô preocupada, Talvez. inclusive é. né amigo, porque amigo é doido, é doido, porque eu achava que eu só tinha isso e a gente já conversou isso várias vezes aqui porque a gente é fã de Sandy Júnior sim a gente fala muito Sandy Júnior sim aqui, né amigo eu achava que eu só sabia de cor as músicas Sandy Júnior e surpresas uhum. amores, eu canto todas as as músicas quase do Ruge, do primeiro CD. Uhum. E canto Brilha Lá Luna também, se me permitir. Entendeu? Amigo, uhum. então é muito doido isso, porque eu não, não entendo, não consigo visualizar, sabe, a minha relação, né? Mas eu tenho essa proximidade com as músicas. Faz sentido? Ah, esse... é, mas logo, é, é né? porque Porém. eu acho que,
1: que nessa época, eu não sei, assim, o que, que você assistia o que, que acontecia, mas nessa época, uhum. é... A estratégia delas de divulgação foi muito interessante porque eles não, elas uhum. não divulgaram uma música, tipo, não divulgaram só os singles, divulgaram o álbum inteiro. Tudo. Então, uhum. tinham, tinham, por exemplo, como era um investimento muito grande do, do SBT, elas iam uhum. no, no Domingo Legal e cantavam várias músicas do álbum. Sim. Então, assim, é, a gente. Acaba que foi conhecendo o álbum inteiro, não só os singles.
0: Sim, simplesmente tudo, né? Uhum. Então, não tinha como não ser fã de ruge naquela época, uhum. né? Se você, não, se você não era, você viveu errado. <risos> viveu Muito errado, gente, não tem como, né? Mas e com você, amigo? como foi? Ok, mas, mas antes de falar ah. sobre mim, eu quero ter uma dúvida. Se você
1: não, cur, não curtia tanto assim, se você é, lia mais livros e tal. Uhum. Quando que você começou a escutar Ruge de verdade? Por vontade própria.
0: Nossa, amigo. Não sei. Porque a gente conversou e a gente curte Ruj. A gente ia no Sim, show Sim, a gente de tava Goiânia. louca pra ir no show de Goiânia. Gatilho, Sim. pessoal. Gatilho. Pra foi quem não sabe, triste, o show né? foi cancelado. Foi Isso. adiado e depois cancelado. Sim, e eu e o Pedro estávamos o okay, que organizando tudo, né, amigo? Para esse uhum. ser o nosso momento de redenção, outra realização Sim. de um sonho infantil da Lucas aqui, né? Mas, amigo, é, essa pergunta que você me fez, ela também é difícil para mim de responder por causa desse rolê, sabe? De ouvir música. Uhum. Lembra? Já falei aqui várias vezes que eu também não sou aquela pessoa, eu sou super fã de muitos artistas, né? Mas não é que eu pare assim, vou parar até a minha vida aqui agora para ouvir o álbum desse artista, uhum. né? O Spotify é um divindade tão Poderoso para mim, que por exemplo, tô numa vibe maravilhosa da minha playlist de retrospectiva de 2020, uhum. entendeu? Ela, a minha playlist ficou simplesmente tudo, amigo, <risos> que são as minhas músicas favoritas que eu ouvi o ano inteiro mesmo, né? Uhum. Então eu não consigo, amigo, pensar, né? Quando eu parei para ouvir Ruge porque eu queria, será que eu fui controlada pela massa? Agora, tô, tô me perguntando aqui, né? Tô grata, né? Se fui levada nesse fluxo, nesse ritmo ragatanga, Sim. eu amei ser levada, mas eu não sei, amigo, sabe? Quando eu fui ouvir hoje, porque queria ouvir hoje. Eu acho mas que eu, eu simplesmente ouvia porque é música pop, amo pop e tal.
1: Sabe? Mas você escutou? Você, você acha que você consumiu os outros álbuns da mesma forma que você consumiu
0: esse? Não, com certeza não, né? Porque uhum. a hora que acaba eu vou ficar no do show, né, amigo? Mas você, você nem sabe escutava. que eu sou. Mas, amigo, você sabe que eu sou rancorosa. Eu não gosto que as coisas acabam, ah, né? Tá. Minhas girl band, minhas boy band, eu não gosto que acaba, né? Aí quando acaba, ah, acabou, então acabou pra mim. Uhum. Ah, eu sou muito assim. Esse é meu jeitinho, <risos> né? Mas, nossa, mas e você? Como que foi sua relação? Tá. Você continua ouvindo também depois? Uhum. Tá, então a minha relação. É... Eu lembro, assim,
1: é... nesse ano de 2002, 2003, eu lembro de uhum. flashes na minha memória com o Eu não lembro de eu curtir porque eu tava num momento muito Sandy Júnior eu só escutava Sandy Júnior. Se não fosse Sandy Júnior, né? não existia pra mim. Eu amo. Então, eu lembro assim, eu lembro de um casamento que eu fui e tocou ragatanga e todo mundo tava dançando. Isso em 2002, tudo. 2003, por aí. Uhum. Eu lembro claramente, na minha memória, assim, o momento que eu ia viajar com os meus pais a gente tava num posto de gasolina abastecendo o carro e tava tocando Não Deixe de... Nunca Deixe de Sonhar.
0: Tudo, lembro tudo, disso, tudo.
1: na minha memória. Lembro também na escola, a gente brincando com o um Brilho Aluno e tal. Então, esses foram os momentos que eu lembro na minha infância de ter contado uhum. com o Fuji. Quando que eu fui realmente parar Por isso que eu te fiz essa pergunta Quando que eu fui realmente Sim. parar pra escutar a Fuji? Foi em 2006 Curiosamente, o ano uhum. que elas <risos> terminaram o grupo Aham uh -huh. Porque eu tava numa onda Que eu já não tava mais tão conectado a Sandy Júnior Mas eu tava conectado ao que tava acontecendo No mundo de música uhum. pop uhum. Eu falei, poxa, deixa eu escutar O que, que tem aqui no Brasil de música pop E fui lembrar, ah não tem o Rouge. E foi interessante isso para mim porque eu fui conhecer as músicas, não as músicas que estavam que eram single, as músicas que estavam tocando, mas assim, todas as músicas. eu fui escolher as minhas preferidas. Tudo. Então foi aí, e eu me apaixonei de uma forma muito intensa, assim, com todos os álbuns. Esse primeiro, ele tem um carinho especial pelas músicas. Eu considero assim, um pop perfection esse álbum. Ai,
0: simplesmente serviram tudo, né, amigo? Sim, sim. Tudo.
1: E foi uhum. aí, e como... E o meu amor, assim, minha relação com, com o Rugi começou muito mais depois que elas terminaram. Aí teve a época de balada, não sei se você já foi pra balada e dançou, brilha Lá luna fez a coreografia original. Tudo!
0: <risos> eu não sou a melhor pessoa desse rolê da coreografia, né? Mas ah. tudo. A gente dança conforme a música mesmo, na sim, balada. Sim,
1: sim. Nossa, eu lembro que eu pirei, pirei, pirei. Quando eu comecei a sair tudo. pra balada. E tocava Rugi, tocava Ragatanga brilha Laluna, luna Tocava as músicas que não eram single também. Tocava as… as que foram menos famosas, assim.
0: Uhum,
1: sim. Eu pirava demais.
0: Ah, é tudo, né? Uhum. Inclusive, agora bateu aqui uma saudade de Belgrano, quando toca esses hits, sim, né? Sim, sim. Belgrano é especial nesse sentido e tá nos, nos deixando, né, amigo? Ah, sim. Foi triste para nossa carreira, né? Mas... É, é, é todo um rolê.
1: Mas, amiga, uhum. é, falando sobre sobre e tal, sobre o sucesso que o Rugi. Foi? Uhum. Ah, uma pergunta para você. Por que, que você acha que o Rust foi tão... Uma explosão, assim? Uhum. Foi tão impactante no, no Brasil? Sendo que a gente não tem exemplos de girl bands que tenham feito
0: tanto sucesso quanto elas. Tanto else. sucesso. Primeiro, eu quero dizer que é porque são perfeitas, <risos> né? O primeiro o primeiro ponto para mim é esse mas miga, eu acho que é porque a gente estava vivendo um momento, né, que houve um investimento muito grande uhum. né, nesse sentido, acho que a gente tá começando ali a ter os reality shows de canto né, naquele momento e, e como o Brasil não tinha uma outra grande girl band, eu acho que uniram o útil ao agradável, né, o um momento histórico decidiram investir nisso e vamos fazer uma girl band brasileira uhum. né, e como é algo diferente de tudo que a gente já teve, era a receita para o sucesso naquela época, sabe? Uhum. E, e é curioso, né, amigo? Porque Ruge é grandioso, né? Sim. É gigantesco, é uma coisa que é grande para além de Brasil, né? A gente tá falando de ser sucesso em América Latina, né? E vários number ones na Argentina também. Uhum. Então eu acho que é, é tudo culminar de, desses momentos históricos da música pop no Brasil, sabe? Não sei se faz sentido. O que você que acha? Faz, eu, eu acho uhum. sim que, que faz sentido. Eu acho que também teve relação de...
1: de ter visto o programa de, de televisão que a gente é, a gente assim, no modo geral, a gente acompanha a trajetória das meninas, elas serem escolhidas meninas uhum. que eram do bairro, uhum. sabe? Gente como a gente. Gente como a gente. Né?
0: Uhum.
1: E de repente elas estão ali vivendo o um sonho popstar que, que às vezes a gente acha que é impossível de acontecer uhum. e elas estão vivendo aquela realidade.
0: Uhum. Sim. Outra prova cabal de que representatividade importa, né, amigo? Sim. Né? Então uhum. acho que isso é um fator muito importante também, tanto do popstar quanto do próprio Uji, né, amigo? Uhum. Né? As pessoas começaram a se ver ali naquele processo, uhum. né, de se tornar uma popstar, né, e as pessoas queriam aquilo, então as pessoas apoiaram as meninas, né, quando viram banda e tals, é, eu acho que isso é, é, é um fator muito importante, uhum. né, pro, pro sucesso grandioso delas, uhum.
1: né? Mas então você acha que a parte, se a gente não tem esse investimento tão grande, a gente não tem a possibilidade de uma outra girl band acontecer no Brasil tão forte quanto elas aconteceram?
0: É. <risos> Vulgo é, é, é essa a minha conclusão, uh -huh. né? Não, mas eu acho que a gente vive outros tempos, né, amigo? Hum. Eu acho que a internet traz outras possibilidades né? É. Eu Como falo assim? por exemplo, eu falo por exemplo porque é uma outra plataforma, né, onde o investimento é outro, a forma de divulgação é um pouco diferente, né? Porque ali a gente estava falando exclusivamente de televisão e mídia física. Vamos colocar assim, né? E agora a internet cria outras possibilidades, né? Os acessos são outros, né? Mais pessoas podem ter acesso ao trabalho de outras outras girl bands, outros girl groups, né? Então eu acho que a gente tem chance de ter agora eu fico pensando um pouco não sei se faz tanto sentido, mas com o fenômeno K-pop, por exemplo, né amigo eu uhum. acho que o fenômeno K-pop só cresce gigantescamente como é hoje por causa da internet né? acho que a internet desempenha um papel muito importante, uhum. né e eu acho que se, se se faz bom uso da internet, outros grupos têm grandes chances de, de serem grandiosos também hoje uhum. em dia, Sim. né, o que você que
1: acha? Sim, eu, eu acho a mesma coisa mas é, ao mesmo tempo quando a gente pensa assim, eu acho que fica uma questão muito nichada. Por exemplo, uhum. sei lá. A gente tem alguns grupos surgindo com influência do K-pop e tal. Surfando nessa onda. Uhum. Mas ficam muito no, no, no nicho específico. Não é uma coisa assim que, que abrange todo o, o público brasileiro. Como aconteceu com,
0: com o Rouge. sim. Sim. Ah, mas eu acho difícil, é, é né, um amigo? Picadinho. É, <risos> querer, né? A gente precisa respeitar a nossa história, entender os uhum. protagonistas da nossa história e, e fazer o nosso bom eu falei como se a gente aqui tivesse uma girl band, né? <risos> Ai, gente, mas vocês girl bands que estão aí, né? Mas então, eu acho que sim. Acho que o sim. marco histórico. Eu sempre olho pro Rouge como um marco histórico, amigo. Sim, sim. Né? É um
1: marco histórico que, inclusive, colocou como
0: música em primeiro lugar. Uma música que
1: não falava sobre, exatamente sobre nada. Que tinha um refrão... Que não, não era português, era uma língua inventada. O do... Não significa exatamente nada também. Sim, sim, sim. Que foi o, o Hagatanga. Mas eu tenho Udu. uma pergunta para você, amiga. Você ah. sabe cantar ou declamar o ragatanga o ah, de...
0: vamos vamos vai depender do que que você entende por saber né o que que você <risos> define como saber Pedro né? ah. porque como linguista e como aquele que acredita na variação linguística amigo ah. eu posso dizer que sei mas pode ser que eu não saiba mesmo, sim. entende? A gente tenta, vamos pôr assim, vamos um pôr que a gente okay. tenta, né? E quem tá ouvindo a gente, comenta lá pra gente quem consegue, hein? Cantar sim. o refrão de ragatanga, que eu tento, e vocês, né? E você, Pedro... Lançou Tento. o desafio. Nossa, hum. eu, eu que
1: estou te lançando um desafio. você e falou que tem.
0: Uhum. Minga você consegue tentar aí pra gente? Hum, hum, meu microfone... Hum, Pedro? Pedro, meu microfone... Pedro, acho que te perdi. Pedro, Pedro. Ixi, amigo, não. hoje eu não vou conseguir. Hoje tá. não está dando. Ai, Mas... eu sou tímida, Pedro. Não sei para que fazer isso comigo... E a coreografia, você conhece? Aham, uhum, com dois pés esquerdos, Pedro. <risos> mas é só com a mão. Ai, entendi. Duas mãos esquerdas. <risos> Brincadeira. <risos> Mego, eu sou terrível. É o meu maior sonho. Acho que a gente já conversou sobre isso aqui também. É meu maior sonho, amigo. fazer aulas uhum. de dança, you não? Know? Saber dançar, mas não é o meu forte, ah, infelizmente. E você? A coreografia de, de Hagatanga, eu sei, ah, não? Então grava um vídeo pra gente postar lá no arroba Volta Disco. <risos> pro pessoal avaliar. Ah, bom, pode deixar. <risos> pode deixar, pode deixar. Vão assim, eu canto, você dança, a gente vê. Pode ser? <risos> claro, gente. É o cancelamento brincadeira. vendo. Brincadeira. Olha o cancelamento vendo. Gente, brincadeira. A gente não vai submeter vocês a isso, tá bom? é. A gente não vai. A gente não acha que vocês são dignos, né? Mas, amigo, a gente tá falando em submeter e a gente até agora não comentou que a gente tem uma surpresa super especial nesse hum. episódio, né? Uhum. Que tem que ouvir até o final do episódio, tá, pessoal? Sim, não, Que saem a surpresa daí que tá de vindo. Natal vem. O presente de Natal vem, gente. O uhum. Papai Noel deixou. Vocês que não <risos> aguardem, não, pra vocês verem, né? Migo, mas então, vamos lá pro Repete ou Passa? Sim, vamos lá pro nosso jogo. Pra quem não conhece, você explica pra gente. Uhum, sim, em quase todos os episódios do Volta ao Disco <risos> né, amigo, porque a gente teve um, um episódio especial na última semana a gente vai visitar, vai revisitar o álbum, o álbum em questão é o Ruge de 2002 e a gente vai passar faixa a faixa, falando quais das músicas a gente repete e quais a gente não, a gente passa né, uhum. que a gente não gostou tanto combinado? Vamos lá, amigo? Vamos lá uh.
1: A primeira música do álbum é
0: Popstar. O hum, que você acha de Popstar? Ai, ah, amigo, baladinha pop, bem let's go, né? Não uhum. tem como. Nostálgica, pura nostalgia. Refrão, Sim. simplesmente tudo, inesquecível, né? Ouvi, fui cantando e eu repito. E você? Eu também repito muito. É.
1: É a musiquinha anos 2000 Pop anos 2000, né? É isso, uhum. é sobre isso Sim,
0: é sobre isso, né? <risos> Falou em pop eu anos 2000, sempre. tem que falar de popstar Sim, sim Arrasou, amigo E a segunda música, amigo, é Não Dá Pra Resistir
2: Não dá pra resistir ao teu amor Você
0: me olha assim, baby, se eu vou
1: O nome já, já, já diz? Não Dá Pra Resistir O tudo
0: uhum. Sim Uhum.
1: Eu acho que é bem legal, porque essa música ela, e o clipe eles tra trazem bem essa questão pop anos 2000 Your uhum. bands, coreografia Tudo Tudo que a gente via
0: internacionalmente a gente vê aqui no Brasil e não dá pra resistir Sim, sim, sim. Tudo, simplesmente tudo, né, amigo? Uhum. Eu também repito muito, coloquei aqui que dá saudades, né, gente? Do amor nunca sentido na época que era criança. <risos> dá saudades, não dá, gente. Dá muitas saudades. Mas assim, uhum. eu fiquei muito surpresa, amigo. É outra, é outra, outra música importante pra, essa, pra esse momento de catarse, pra fim, meu Deus... Por que que eu sei essa música de cor, gente? O que uhum. que eu tava fazendo com a minha vida? Além de curtir curtirrugem, que foi tudo, <risos> né? Então eu repito muito. E a próxima? Depois a gente tem Ragatanga a Olha que a esquina, vem
2: Diego com toda alegria, festejando. Com a lua em seus olhos, roupa de água marinha e seu jeito de malandro.
0: E com a dia... De... a, de... a não é mesmo, amigo? Gu uhum. <risos> Ai, ah, amigo, mas então, coloquei aqui, né? Indo pop é atemporal, né, amores? Hum. Quem não olhou pra esquina pra ver quem tá vindo? Todo mundo olhou. Sim. Eu coloquei como marco histórico. É o um uhum. marco histórico da música pop, né, amigo? Não tem como. Repito pra sempre. Até hoje, né? A gente Sim. tá ouvindo. Até, Até hoje a gente, a gente tá vivendo isso aí. E você? Bom, amiga, eu. Pra mim é um pouco complicado. Ixi, gente, lá vem o <risos> cancelamento, fica vendo. É.
1: Olha pra falar a verdade, quando eu tô escutando o um álbum a única uhum. música que realmente passo é essa mas quando a gente tá numa festa a gente tá numa baladinha, anos 2000 que eu amo, é, é o tudo, meu tipo tudo, de balada né? eu danço até até não, não poder mais até sabe? o
0: chão, amigo, até o chão sim,
1: sim, sim. Uhum. então assim, eu tenho essa relação com essa música, que essa música pra mim é música de balada, só danço na balada e uhum. pra escutar assim eu não escuto muito
0: Estranho você, você sabe, né? Não, eu, eu repito, Cadê? mas eu também faço Repito metade? É. Arrasou, entendi. Mas eu repito pra sempre, eu amo. <risos> né? Porque eu sou, né? Eu sou a, a, aquela do single, você sabe. Uh -huh. Ela é vendida, ela, né? E, e falando esse negócio de singles, né, amigo? É muito doido, porque as outras músicas que eu não lembrava... Eu, ah, eu nunca ouvi essa música, chegava o refrão, eu lembrava. Uhum. -huh. O doido pra mim foi isso também Sabe? Então vamos lá A próxima, amigo, é Beijo Molhado O hum. que que se sente? Sobre o Beijo Molhado ou sobre a música Beijo Molhado? Oi, Pedro <risos> Esse podcast é de outra coisa doido. Né? <risos>
1: Olha, eu amo Beijo Molhado Também uhum. é um pop perfection Tipo, uhum. não dá é pra resistir não Sim. tem como, repita sempre E você? Sim,
0: eu coloquei Ai, eu ruge como sempre me fazendo Querendo beijinho aos 12 anos, né Ai, hoje você é desse jeito Um hininho romântico, né, amigo Não ah. tem como não repetir Eu repito muito
1: E depois a gente vai indo para um outro lado do álbum Que é um hum. lado mais calmo Que Sim. é com Hoje Eu Sei E hey, hey.
0: Eu coloquei assim, amigo, af, que baladinha romântica, tudo, hein? Que que é isso, uhum. hein? E todo mundo que nos ouve sabe que a Lucas ela é contra o amor, né? Sim. Ela não gosta disso. Mas o Ruge ressignificou tudo pra mim, amigo. Foi ridículo, inclusive. Queria até agradecer o Ruge por acabar com a minha vida dessa <risos> forma, né? Mas assim, eu coloquei também, não lembrava muito dela, mas o quê? Repito muito. Porque uhum. fiquei apaixonadinha, sabe? E você? Ah, eu também.
1: Quando chega. Uhum. Eu acho que o, o, o que mais me toca no Ruge são as músicas românticasinhas, sabe? Românticas, aham. Uh -huh. Então, hoje eu sei, repito muito, muito, muito.
0: E, gente, o Pedro vocês conhecem, né? O Pedro. Eu sou Vocês o quê? já conhecem. Eu... Sabe o que eu fiz, um teste, dizem,
1: eu fiz um teste de. Eu fiz um teste de, de.
0: Personalidade. Ah, Signo.
1: Ah, tá. E eu, pare... e eu não sei se você viu que tava. No, no Instagram e tal, tava todo mundo fazendo esse teste. E apareceu pra mim que eu sou, em relação ao amor, eu sou aquele tipo de pessoa que procura fairy tales, que procura contos de fada. Você acredita? Vulgo iludida!
0: Vulca iludida! Tem um nome! Ai, que gracinha, amigo! Eu fico desses. aqui na torcida, você uhum. não tem o coração quebrado. Amém! Tá bom? <risos> Porque não está sendo fácil, não. né? Mas arrasou. Migo, e onde faz? Depois me passa. Quero fazer esse rolê. Eu quero ver que o tá seu todo resultado. mundo. Sim. Ou eu não vou mostrar, talvez. <risos> Dependendo. Dependendo, eu mostro. Tá? Uh -huh. Mas, amigo, a próxima música é Sou Que Sou. Sou que sou. Você tem que saber. Esse é o meu jogo. E eu nunca vou
2: me hum,
0: Sou o que
1: sou. Minha vida é assim. Eu acho. Eu... Desde é, quando eu comecei a escutar a Rude, eu acho que essa é uma das minhas preferidas, porque ela tem muita Mudo. atitude. Uhum. Eu sou o que sou, minha vida é assim, não, você uhum. é fácil, vai ter que me aceitar. Sim.
0: Perfeito. Hino feminista. Aqui. Sou o que sou. Exatamente, amigo. É as minhas maiores notas, amigo, essa música. Provavelmente é a minha favorita do álbum. Uhum. Vou usar dizer isso, né? Você quer um rock and roll, arroba? Então a Rouge vai <risos> te dar. É isso que você queria? Então toma. Você quer hino de empoderamento feminino? Toma, temos a Rúdia aqui pra te oferecer de novo. Sim. A Rúdia servindo tudo. De novo e de novo, né? Mego, eu amo porque a música é tudo, a música é um hino de qualidade, uhum. né? E o rapzinho que tem no meio-fim? Serviu tudo. Precursoras? Uhum. Temos o lançamento aí dessa tendência? Uhum. Na década de 2000? No Brasil? <risos> Temos sim, é o Ruge servindo sim. tudo. Uhum. Então, aqui, simplesmente tudo pra mim, né? Simplesmente. Coloquei Ruge carregando a Revolução Musical Brasileira nas costas, sim. como sempre. Repito demais, <risos> é minha favorita, amigo, não tem como. Não tem como.
1: Não tem como. E depois uhum. a gente tem uma poção mágica do amor com mil segredos.
2: Poção mágica do amor, feitiços ao luar. Meus segredos feitos pra te encantar. Te marquei quando uhum. te vi e não esqueci.
0: Mil segredos, que é o que eu tenho. Não conto pra ninguém, né? Meg, eu coloquei que ai, essa vibe R&B romântico faz coisas Sim. comigo, né? Ai, uhum. é Gloria Groove, é Rouge servindo tudo pra mim, eu não aguento mais, tá? Não aguento, e é Beyoncé, e é Destiny Child. Meu coração é R&B, não tem como, uhum. né? Ai, eu amei muito, amigo, repito, e você? Eu também repito sempre. E essa, na verdade, é uma das músicas
1: que quando eu comecei a escutar Rouge em 2006, foi uma das uhum. músicas que mais me chamou atenção.
0: Uhum, para ser esse,
1: esse RBzinho que você falou. Faz sentido. E tal. A fã
0: da Mariah faz sentido. <risos> não tem como. Sim. Sim. É muito tudo, né, amigo, essa uh -huh. música. Ah, eu amo. Ah, eu vou parar aqui antes da gente continuar pra gente falar disso, né, amigo? Como que é a expressão que você usou é essa pra esse álbum, né? É pop perfection. Uh -huh. né? Porque as meninas serviram uma variety de música pop aqui, meu bem, que, ó. Uhum. -huh. Deve ser difícil dormir sem o rouge Sim. Né? Deve ser difícil, amigo. Porque surreal a qualidade das músicas e a variedade, né? Uhum. Elas exploraram assim, lugares, amigo, que eu fico assim, ó. Uau. Uau. E a próxima, amigo, é o O que o amor faz. <risos> para uns é...
1: mal, para outros bem. <risos> o que você ah, acha? Eu também amo essa, não tem nem como. Uhum. e você? eu, eu repito eu coloquei, então você.
0: <risos> repete, claro, Pedro, romântico, não tem como amigo, eu coloquei, ai, muito nostálgico esse refrão, né? Uhum. amo, amo sim então tenho que repetir, não Nossa, tem como
1: sim. só pra gente lembrar, eu abri
0: meu coração e você disse sim Eu, eu tenho. Uma... Eu, agora me pegou, né gente? só porque eu fui falar aqui Opa, eu, eu, eu vai, foi me desafiar <risos> mas é tudo, né amigo? Sim. tudo, tudo, tudo eu amo, e a próxima? a próxima é depois que tudo mudou
2: se você é um você
0: ainda pensa que eu vou te querer não uhum. Eu coloquei assim, não pode rir, tá? Quem uhum. rir em casa, eu também vou ficar triste Bom, não pode rir Ai, ai, o Ruge como sempre me alimenta e me serve tudo, né? Com essas uhum. baladas animadinhas Ai, porque é assim que eu gosto, uhum. né? E empoderamento de novo Então, é sobre Sim. isso aqui Thank you, Ruge Meninas que estão nos ouvindo. Uhum. E tem meninas do Rujo nos ouvindo mesmo, né, amigo? Eu acho. Sim, sim. Ai, Ai gente. <risos> o presente de Natal é pra vocês, mas a gente tá muito feliz, da né, Pedrocas? <risos> sim, sem palavras. Ai, foi tudo. Mas e você, o que que acha de depois que tudo mudou? Eu também
1: amo. Eu acho uhum. que... Que eu não sei, pega pra um lado rockzinho também, de novo. Uhum, é um lado mais fortezinho. Uhum. Uhum. Gosto bastante, repito. do E
0: depois a gente tem Deve Ser Amor. Com certeza, porque... <risos> Brincadeira.
2: Deve ser amor que me enche de paixão
0: mas deve ser amor. Eu coloquei que eu amo as batidas dessa música também, né? Seria a prova cabal de que dá pra fazer uma música romântica sem ser tão dramática? Uhum. Seria sim, né? E é por isso que eu repito. E você? Uhum. Eu também repito. Às
1: vezes, assim não é uma das minhas favoritas, mas eu repito gente, ah, eu, eu acho gosto que muito porque você
0: não chora, né, porque você não chora com a música <risos> aí a gente não se... gostou muito é,
1: se não deu pra chorar, não tem como Sim. mas eu amo muito, e você falou da batida mas a batida me lembra muito uma outra música que esse, esse produtor fez que uhum. é Say You Be There da, das Spice Girls é? Quem, não sei quem? se eu
0: conheço ah, não sei é. se eu
1: lembro Agora, Tá depois... aí, Pedro é, não. Não quero porque eu não lembro também. Entendi. Mas é, Se você escutar depois Say You'll Be There e, de uhum. e Deve Ser Amor, você vai ver que tem algumas semelhanças, porque foi o mesmo uhum. compositor.
2: Tudo. Então
0: as meninas aí
1: trabalhando com compositores internacionais.
0: Internacionais. É sobre isso, né? Uhum. É sobre ah, ele isso. Ele que
1: fez, inclusive, depois do Anjo, um anjo veio me falar. Uhum.
0: tudo! Entendi. Ele é britânico, amigo? Sim. Tudo, tudo aí ah, é isso, né, gente? Que foi tocado por Spice Girls. Não tinha como, Rúgia, não hum. ser maior e melhor, né? Não tem como. Simplesmente tudo, amigo. E a próxima é quero estar com você. Quero ser seu... simplesmente. Coloquei aqui af, tô cansada já do ruge e fazer curtir músicas românticas. Já uhum. deu, gente. Quem me conhece sabe. Mas repito, porque eu amei essa. E você? Sim,
1: eu, eu também repito, mas eu acho que essa música além de Além da mensagem de ser romântica, eu acho que depois uhum. ela teve uma ressignificação pra gente. Uhum. Porque fala sobre quero estar com você, é, faço tantas coisas pra, pra estar com você, luto por você e tal. Uhum. E eu acho que teve a, a ressignificação depois, agora em com o retorno delas. eu falei errado, Ei. ressignificação. <risos> foi tudo, amigo, trava-língua, trava-língua. Mas acho que uhum. foi super legal, porque teve um sentido diferente, no sentido Essa de Essa pipe, né, amigo? É, de, de retorno de que ela está elas... ali.
0: Sim, uhum. que a gente estava com elas também a gente não, porque o show foi cancelado mas a gente queria estar né? Nossa, foi triste. Hoje, inclusive, se vocês quiserem voltar para completar e assim, comemorar 20 anos em 2022 Isso. sem pressão, né Pedro? sem pressão Sim. E quiser convidar <risos> a gente para um jantar também na casa de uma de vocês. E vocês cantam um trenzinho lá pra gente? A gente é. também tá disponível, né, Pedro? Sim, sim. O que assim vier que é primeiro, a pandemia, gente. A gente tá disponível. Isso, o que vier primeiro, pra gente tá ótimo, né, amigo? Uhum. E a próxima música, então, Pedro, é Olha só.
1: Olha só, viu?
2: Repito,
1: 100%. 100%. Eu acho que em questão, como eu falei, em questão de músicas românticas, eu acho que o, o Rux não deixa nada a desejar. Uhum.
0: <risos> é uma música perfeita essa. Sim, sim. Eu coloquei aqui, porque já vai chegando o um momento, né? Quando as músicas é muito ah. romântica, você sabe o que eu vou sentindo no eu meu Eu achei corpo. que ia chegar na
1: última música, é, mas chegou, então
0: cê, ah, chegou, Chega um pouco antes, né, amigo? Porque o que, que acontece? Eu repito muito essa música só pelas vozes dela, sabe? Porque aqui eu já tô cansada. Uhum. Já tô cansada de amor, <risos> gente. Ai, o amor não leva Nada. Brincadeira, gente leva assim, o amor vai salvar o mundo, tá? Acredito <risos> piamente nisso, mas tudo, né? As vozes delas aqui são tudo. Eu acho que é isso, né, amigo? A qualidade das músicas uhum. é simplesmente tudo. Então não tem nem como, Sim. né?
1: Eu acho. Depois eu deixo essa aqui pra vocês procurarem, gente, a letra, porque eu acho que essa letra tem, é, é uma das mais bonitas delas. Uhum. Fica aí a dica. Romântico, gente. Brincadeira. Sim. E a próxima, amigo? A próxima. Amiga, te deixo tocar.
0: Chega mais perto,
2: faz Mais perto,
0: hum, Pedrocas! Insinuando <risos> coisas pro pessoal, né? Muito sexy. Entendi, muito sexy. Amiga, eu falei assim, af, a gente gosta de uma safadezinha, né Nicole? Uhum. Não tem como, não tem como. Essa <risos> música, ela é tudinho, a batidinha dela é tudo, né? Uhum. Então eu repito muito essa também. E você?
1: eu também repito e foi eu acho que ela distou um pouquinho porque ela sai dessa questão uhum. é, pré-adolescente e vai
0: pra uma questão um pouco mais adultinha mais carnal né Sim. mais e com e tudo de bom uhum. eu amo eu amo e a gente chegou na última faixa né Pedrocas uhum. que é um dos singles do álbum inclusive que é Nunca Deixe de Sonhar que é o Feed com
2: KLB Vai fazer seus sonhos se
1: realizar. E aí, o que você que acha? Eu acho, assim, pra mim, essa música, eu repito pra, pra falar, uhum. começo de conversa eu repito. Tudo. Sim. <risos> sim. É, especialmente agora, depois nesse retorno, essa música também teve um peso diferente, porque a gente sonhava tanto com o retorno delas uhum. e finalmente aconteceu. Sim. sim Só que eu acho ela um pouco muito datada Um pouco muito balada anos 2000 Fica assim,
0: uhum. é uma coisa muito forte sim. Uhum. Então às vezes eu passo mas eu repito. Sim, sim. amigo eu coloquei exatamente isso aqui, sabe? Ai, que vibe, né, gente? Pura nostalgia, não tem como. Uhum. Né? A gente canta essa música de cor, acho que 99% da população brasileira canta essa música de cor, né? Porque eu acho que tá marcada também nesse sentido, para além de estar datada ela é uma marca também, né, amigo? Então eu acho que é pura uhum. nostalgia também, mas ouvindo ela em dezembro desse 2020 caótico, Aham. ela me trouxe um um pouco de esperança, sabe amigo, de novo uhum. e revisitar o álbum aqui eu acho que o Rude fecha o álbum assim, com chave de ouro, com essa música Sim. aqui no final, né, então assim repito muito mesmo e obrigada Rude mais uma vez <risos> né? queria só agradecer aqui por esse álbum, uhum. né, que não tem como,
2: uhum.
0: né, então vamos aproveitar, né amigo, que a gente tá falando da última faixa e já falar da nossa pergunta icônica que não pode faltar Sim. né qual é a pergunta pedrocas
1: agora fica a dúvida você volta o disco você volta o rugem ou não
0: eu volto para sempre, né, Pedro? Foi maravilhoso revisitar <risos> esse álbum, né? E lembrar e relembrar que eu sabia as músicas de core, né? Eu acho assim... Tô cansada de falar isso aqui, mas eu vou repetir, gente, que eu amo vocês, tá? Foi um marco histórico na música pop, né, Aham. amigo? Eu acho que o álbum é como você falou, pop perfection, né? Serve tudo, literalmente, que a gente quer, que a gente precisa de música uhum. pop, o álbum serve pra gente, né? Então, assim, repito pra sempre. E você, Pedro Ocas, volta o Ruge?
1: Claro que volta, não tem nem como. Quem sem consciência não voltaria esse álbum, gente? Não estou julgando, tá? Se vocês...
0: Longe de nós, né, Pedro Ocas?
1: <risos> Mas se você passa, se você não gosta desse álbum, conta pra gente lá no Instagram que a gente quer saber sim. por quê. Okay? Mas eu acho que. Disco. Eu acho que todo mundo que cresceu nessa era 2000 e uhum. curte música pop tem um carinho especial por esse álbum. Mesmo sim. que não, não seja fã fiel ao Rush, uhum. Ru assim, tem um carinho com com esse álbum, com essas músicas sim, sim, não tem como né amigo, uhum. não sim? tem como bom, então a gente quer saber de vocês, conta lá vai lá no Instagram, Disco e conta uhum. pra gente, se vocês voltam,
0: se vocês não voltam, quais são as músicas que vocês gostam desse álbum, ok? Uhum. e qual é a música favorita de vocês e por que, Ragatanga? porque não tem como, menos pro Pedro oh. <risos> <risos> brincadeira gente <risos> ai amigo, mas é, é um álbum que é tudo né Uhum. e falando em álbum e a
1: gente pode ir pra nossa surpresa
0: eu acho que sim, né amigo uhum. acho que tá Porque... na hora né, da gente servir tudo pros sim. nossos ouvintes
1: sim, sim Bom, falando em Rouge, a gente teve a nossa querida Aline Weerley do Rouge sim, sim, sim que lançou recentemente o álbum, seu primeiro álbum solo Indômita uhum. e acho que a gente pode ali conversar com ela rapidinho, né sim, e a gente já volta Sim. Então só um minutinho, a gente já volta. E voltamos agora com Volta o Disco. E olha lá quem vem chegando, quem vem virando esquina, é a nossa convidada de hoje, Aline Whirley. Oi, Aline.
2: Oi! Tudo bem com você, Pedro? Estou feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nossa,
0: que seja muito bem-vinda, Aline. Uhum. Estamos muito felizes, né, Pedro, de ter você aqui com a gente. Uhum.
2: Sim. Lucas, eu também estou muito feliz. Muito feliz, muito ansiosa para saber sobre o que a gente vai falar hoje. <risos>
1: Tudo. A gente vai falar sobre muitas coisas e principalmente sobre o Indômita, que acabou de sair tá fresquinho, não é, Aline?
2: Sim. Tem uma semana. Uma, uma semana. semana que saiu.
0: É. Uhum. Sim, sim. Então vamos lá, né, amigo? Aline, ah. eu e o Pedro, nós somos linguistas, né? <risos> nós somos professores de inglês de formação, né? E a gente resolveu ir lá no dicionário, conferir o que, que significa indômita, né? E a gente encontrou que indômita significa alguém que é indominável, cheio de bravura, selvagem, né? Que não se consegue vencer. Certo, Certíssimo. você se descreveria como indômita neste momento da sua vida, Aline?
2: Na verdade, sim, é, eu estou em busca de, né? Uhum. Eu acho que a gente está em constante transformação. E um dos, dos significados que eu encontrei também é aquela que não se deixa subjulgar, ou aquele ambiente inóspito, sabe? Que nunca foi tocado pelo... Pelo, pelo humano, que ainda é, é selvagem, o instinto mais primitivo uhum. dessa palavra. Então, sim, eu estou na busca dessa pessoa, dessa mulher, que se entende como mulher, que se percebe nesse lugar como mulher preta, que não, não se deixa subjugar e que está descobrindo todas as suas potências nesse momento, assim. E esse disco, ele me abre um caminho muito importante.
0: Simplesmente maravilhosa essa resposta. <risos> Vai, e vamos. esse álbum, e esse disco... <risos> Né? <risos> Eu amei. Vocês são muito
2: fofos.
0: Ai,
1: obrigada. Mas, Aline, a gente entende que esse é um processo e é um processo difícil, e às vezes a gente não tem consciência dele. Mas quando você tem você teve consciência que esse processo estava começando na sua vida? De se tornar, de começar a se tornar indômita?
2: Na verdade, assim, esse disco, ele começa a nascer em 2017. O Antônio, eu tenho um filhinho, seis anos, tá, gente? <risos> é, e eu me dediquei ao Antônio, os dois primeiros anos, um privilégio, porque eu pude ser só mãe do Antônio, assim, então eu fiquei dois anos aumentando ali com ele. Mas é, no meio da, dessa maternidade, desse, desse me doar, é, eu acabei em determinado momento falando, tá, mas e agora? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que que eu quero para mim enquanto pessoa? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos? Para onde eu vou? Uhum. E aí foi quando a gente começou a se encontrar. Eu, o Azul, Danilo Tim, Ícaro Silva, meu marido, Igor Hickley. A gente começou a se encontrar. Aqui foi era fevereiro, Carnaval de 2007, de 2017. Aí a gente falou assim: Ah, eu queria, eu, eu ali não queria fazer um, um, um show. Um showzinho pequeno, íntimo, porque eu estava sentindo vontade de voltar a cantar. Aí, o que era um show, virou indômita. A gente uhum. ficou seis meses aqui dentro de casa, compondo sem parar. A gente não sabia o que seria, para onde iria. Como, a hora que eu ouvi a primeira vez o trabalho que eu falei, meu Deus do céu, as pessoas vão achar que eu enlouqueci completamente, que eu tô muito maluca, porque, porque é, é, há três anos atrás, nem eu mesma tinha total consciência do, do, que, é o, do que é o Indômita, e isso é muito perfeito, porque hoje lançando ele, eu tenho total consciência, ele, precisa, ele precisava desses três anos para maturar, para eu entender sobre o que eu estava falando, porque eu escrevia as coisas sem saber o que era, era uma loucura, assim, tipo, um, não sei o quê, a transformação dos paradigmas, do que achamos que é real, paradigmas, aí né? eu falava, mas o Tinti, o que, que é paradigma? <risos> só vinham as ideias na minha cabeça, foi uma coisa muito louca e foi muito lindo, mas hoje, só hoje, eu entendo exatamente o que é esse disco, que é a necessidade de eu encontrar nas minhas sombras as, e nas minhas fragilidades e vulnerabilidades, a minha potência e o meu poder enquanto mulher, enquanto mulher preta.
0: De uhum. tudo, simplesmente e ali, tudo.
1: Sim, e uma das coisas que, que mais me deixou surpresa sobre o Indômita é que assim, eu não sou religioso, mas uhum. eu cresci numa cultura católica. Uhum. Hum, eu não conheço orações, sim Mas a única oração que me toca Que eu conheço É a oração de São Francisco E você colocou no Indômita Eu queria saber sim. como foi essa decisão Por que você decidiu colocar essa oração no álbum
2: Eu sou... Meninos, eu sou uma, eu sou uma mulher de muita fé, assim. Eu não tenho, também, não tenho uma religião, mas eu, eu tenho fé na vida, eu tenho fé nas pessoas, eu tenho fé em algo que é aquilo que, que a gente não pode ver, porque senão é... É só a gente olhar para o mundo que a gente está vivendo. E aí você fala, meu Deus do céu, mas não faz nada faz sentido. Não faz, não faz, porque é muito difícil. E eu acho que esse ano, 2020, foi um ano que a nossa, a nossa fé foi testada no sentido. Caraca, todo dia uma notícia ruim, todo dia uma coisa, puxa, mexendo mesmo nas nossas estruturas. Mas eu cresci na, numa, na religião católica, eu fiz crisma, eu, deu, eu dei aula de catecismo, eu já pensei em ser freira. Ih, meu filho, eu já passei por um monte de coisa, uma loucura. <risos> e uhum. aí, é, é, quando, e é óbvio, quando você está num momento de... de escuridão, digamos assim, na sua vida, você faz uma, uma meditação, que seja uma oração, sei lá, qualquer coisa que você se conecte, seja com você mesmo. E essa oração, para mim, é uma oração muito emblemática. Pela frase, pelas frases, né? pelo texto que, que contém. Né? Ela fala, Senhor, fazendo um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E é uma, uma oração que nos coloca em estado de ação. Porque a uhum. gente pede, faz um instrumento. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve. Isso é difícil demais. Uhum. É difícil demais. Você está no trânsito, a pessoa corta você. Como é que vai dar amor e perdão para o pessoal? <risos> você fala o querido? Querido! Então, é, esse é o um mantra que eu, sabe que eu trago muito para minha vida, que eu deixo muito latente, assim. Porque é, é nisso que eu acredito, que a gente tem o poder, sim, de, de fazer transformações a partir de ensinamentos de, 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 saber, de saberes milenares, sabe? E eu sou apaixonada por essa oração e foi... Ela foi, ela foi a primeira música a ser gravada. Hum. Eu gravei ela num take só, a oração, vocalmente falando. Uhum. Foi um take só. E, e a gente, quando ouviu, falou: é isso, não tem que mexer mais nela.
0: E Aline, a gente tá falando né, você falou em mantra e ainda falando sobre o Indômita mas caminhando pra gente falar um pouco do Ruge mesmo, né Hagatanga se faz presente de uma forma bem mística no Indômita né, e eu vou parafrasear um comentário que vi no vídeo icônico da coreografia de um dos seus seguidores que ele fala eu não sabia que precisava de uma nova versão de Hagatanga até a Aline me servi-la <risos> E é exatamente místico nesse lugar para mim, sabe? É, a gente queria saber um pouquinho como foi a decisão também de trazer Ragatanga para o álbum.
2: Ragatanga, vocês sabem bem, assim, quem, quem viveu a época do Ruge, quem viveu o momento Ruge, uhum. é, sabe o, como. Aquilo tudo era especial, era bonito de ver, assim, a história do, do nosso encontro, aquele programa, o Popstar, cada, um de no, cada uma de nós, né? Eu, a Lia, a Ká, a Santa e a Lu, é, buscando os nossos sonhos. E aí a gente lança o primeiro disco, é, que é o Ruge mesmo. E aí a última música desse disco, que entrou nesse disco foi o Ragatanga. E até a gente, na época, não sei se você sabe dessa história, a gente falou, gente, mas uhum. o disco tá fechado. Pra que <risos> a gente vai colocar mais uma música, uma música muito louca, de uma, do dia a noite, a gente teve que aprender o Acererê, Raderê, Derrê, Depitu, de Derreberê, não sei o quê. E, uhum. Gente, foi uma loucura. E essa música, essa música é a música a vida do Ruge. é a música das nossas vidas quem viveu aquele momento Sim. É, é a música que que, que, no, que que me coloca, vou te dizer assim é, vou colocar em primeira pessoa, porque me coloca para o mundo ragatanga é, ela, ela é o que é e ela sempre vai ser, não tem não tem o que se fazer, goste ou não goste, queira ou não queira ragatanga é eterno, é um ícone. As nossas Sim. energias estão ali, todo mundo dançou aquela coreografia, todo mundo viveu aquilo. Então, é, quando eu comecei a fazer Indômita, e a gente começou, a, eu comecei a me revisitar e revisitar as minhas... A minha própria história, eu olhei para o... Eu falei, gente, não tem como eu passar por mim sem trazer o que faz parte de mim, que é o Rouge. E não teria outra música que não fosse ragatanga. Aí a gente falou, meu Deus, Aline, você é louca, como é que vai encaixar ragatanga no, no disco? Não dá. E aí a gente foi tentando entender qual seria esse novo arranjo, que também na nasceu muito, muito, muito organicamente, digamos assim. É... E quando eu ouço ela, eu falo sobre isso. É sobre isso, porque nós amadurecemos, eu amadureci, quem era fã do Ruge amadureceu, eu fiquei morrendo de medo das pessoas ouvirem, falarem, como é que ela estragou a nossa vida, o nosso sonho, o nosso... E não, porque eu, eu realmente agora, eu percebo que o meu público, o público do Ruge, é vocês cresceram, vocês amadureceram, vocês também têm agora seus pensamentos, as suas lutas, e todo mundo está passando por suas transformações. Então, quando eu vejo o carinho que eu estou recebendo do público, eu entendo que a gente realmente está muito junto nessa caminhada. E aí ficou essa loucura, que é uma mistura meio latino, com vogue, com eletrônico, com tudo... E, sim, temos uma ragatanga, temos uma nova versão ragatanga para honrar essa história do Ruge, que é a minha história e eu sempre serei eternamente grata.
0: Simplesmente tudo, não tem como. <risos> tudo, tudo.
1: E essa mudança da, da coreografia também que aconteceu, como que foi esse processo de criação, de reinvenção, na verdade, da coreografia de ragatanga?
2: Então, o Rômulo Morada, que fez a nossa turnê é, uhum. do, do Ruge, ele é um, um menino assim que eu sou apaixonado, um coração gigantesco, assim, muito generoso. Aí eu falei, Migo, vamos, vamos fazer, faz aí uma coisa, uma coreografia para as pessoas, entendeu? Para ver se... Ele fala, mas amiga do céu, a mesma coisa, porque é um desafio. Uhum. Aí ele falou, tá, vou fazer. E aí ele fez também, porque ele já conhecia, já conhecia a coreografia, já faz parte, né? mesmo que seja desse último momento do Ruge, ele já fazia parte. Aí ele fez aqui, a gente falou, ah, tá, vamos gravar. A gente arrastou meia dúzia as coisas aqui da sala, porque foi aqui nessa sala que a gente gravou. Uhum. É... E o menino veio gravar. E foi isso. Enfiei uns negócios na cabeça dele, que o Gabriel também está e lá enfia uns negócios, vamos fazer umas coisas loucas, né? Porque nada pode ser normal, nada pode ser com roupa que tá aqui no corpo, né? Sempre bom. Então falei, tá, e aí a gente gravou nem eu sabia dançar direito, eu falava, eu falava para ele, pelo amor de Deus eu, eu, eu não, não tenho mais, assim, ele vai dançar aí a gente fez e agora as pessoas estão tentando aprender, todo mundo falando que tá muito sim. difícil, que tá muito difícil sim, sim. eu falei para ele fazer uma, uma como é que chama? ensinando
0: uhum, um passo a passo, pra Isso, passo a passo para nos ajudar
2: passo passo a
0: por favor, por favor estamos precisando Exatamente.
2: mas não é difícil, vocês vão ver sim. só depois que aprender hum.
1: Sim. Então, mas, Aline, agora falando um pouco sobre, sobre essa questão de, do lançamento do Indômita e olhando um pouco para o Rouge, para o primeiro CD do Rouge lançado há quase 18 anos 18 anos atrás. Sim. Qual que é a diferença na experiência entre lançar o seu primeiro álbum solo e o lançamento do Rouge há 18 anos atrás? Ai, é
2: muito diferente, assim, porque no Ruge, menino... Vocês sabem que eu era muito jovem, eu estava com 19 para 20 anos, eu saí do interior de São Paulo com, sei lá, 10 reais no bolso e muito sonho na, na cabeça, no coração, correndo uhum. atrás daquilo que eu queria para mim, daquilo né? que eu acredito. E aconteceu, e também foi um processo longo, né? Acho que, se eu não me engano, foram seis meses também de programa. Quando eu soube que eu era uma das popstar, é uma sensação que eu nunca vou esquecer que vai comigo para eras assim enquanto a minha forma a forma da minha alma existir está marcado em, em mim porque aquilo ali era era tudo aquilo que eu buscava para mim para minha família era um jeito então é uma coisa que não, não tem uma explicação então era um sonho de uma, uma menina buscando um espaço mesmo assim era um sonho, era, era um sonho um sonho era um sonho e o e agora na verdade a minha grande é, meu grande desafio foi recuperar aquela menina cheia de sonhos trazer ela de volta para que eu conseguisse lutar é, e colocar o indômito na rua então eu ficava assim cadê aquela mulher aquela menina que que sempre sonhou que queria que quer cantar que faz arte por amor porque Cara, é, vocês sabem, vocês também trabalham com uhum. arte, você tem que se, se reinventar, se desdobrar, fazer um, uma loucura para você conseguir dar conta. E, e às vezes você desanima, você se frustra, você se Sim. perde, você tem vontade de desistir. E por um, alguns momentos eu desisti, mesmo assim. E aí eu fiquei muito em busca daquela menina que saiu de Cachoeira Paulista, que tinha certeza que ia ser uma popstar, uma certeza de que de que ia, não sabia o que, que era, mas era uma certeza muito mais forte do que eu. E eu fazia mais do que eu podia fazer. Não era a melhor cantora, não era a mais bonita, não, era toda errada, toda errada. Eu não sabia dançar, mas eu, eu aceitei os desafios dentro do programa. E foi isso que me fez uma das pop stars. E durante esse processo do endômita, eu tive que realmente olhar para mim e falar, não é isso que você quer? Não é isso que você ama? Não faz parte de você do que, do que a sua essência, do seu propósito de vida? Eu falei, é. E eu precisei resgatar esse, essa coragem, esse tesão. E eu fui muito amparada, eu não posso... É, meu marido... É um, é um tesouro, é um presente, assim. Porque ele não me, des, não, não me deixou desistir. Ele falou, você não vai abrir mão desse trabalho, a gente vai junto até o fim. Então, é bom ter, ter amigos e bom agora, nesse momento, que já está na rua, saborear, assim, tipo, conseguir, conseguir. Isso é dar um carinho no coração.
0: Vamos agradecer a todo mundo que foi esse suporte para você, que não deixou você desistir. Tá bom, é que exatamente. a gente está muito feliz com
2: esse álbum. Tem Glórias. muita gente, é um trabalho coletivo, uhum. é muita gente mesmo. Danilo Tim, Ícaro uhum. Silva, é, Azul. Nossa, mas assim, é muita gente, mas é muito. Mas Leandro Barros, que foi a pessoa que finalizou o disco. Então é muita gente mesmo, e eu também sou muito grata a eles. Mas,
1: Aline, falando sobre essa questão do hoje agora... E você falando aqui, você começou a pensar no processo do álbum em 2017, e 2017 teve o Sim. reencontro entre vocês. Mas você acha que esse processo, essa turnê de reencontro e depois a finalização, depois em 2019, do, do Ruge? Você acha que isso foi importante para que vocês começassem a pensar nos, nos ciclos próprios de vocês? A gente teve a Karen lançando música, a Lu Fantini vai lançar agora. Você acha que esse processo foi importante?
2: Óbvio, com certeza. A gente, ó, eu, eu e as meninas, a gente tem uma conexão que a gente não sabe nem explicar. Quando a gente está junto, quando a gente vira ruge, é, um, é algo mágico que a gente não consegue mensurar. Mas, realmente, de fato, nós somos mulheres hoje, mais do que nunca, com vidas que seguiram, né? E, e, e com as necessidades próprias agora. Eu acho que a gente fez um, 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 uma longa caminhada aí de, desse, dessa turnê, tentando dar o melhor para as pessoas que curtem o Ruge. A gente fez um show muito incrível. Eu me lembro até hoje primeiro show aqui no Rio que a gente fez de retorno no Chá, no chá da Alice. Aquele Casa Grande parecia que ia cair, assim, era algo surreal, assim, de tanta energia, de tanto amor. É, e foi importante a gente se juntar para que a gente se reconectasse também individualmente com as nossas, com as nossas carreiras, assim, sabe? É, sem dúvida nenhuma foi, foi essencial essa volta, até para a gente se perceber porque são muitos anos, uhum. desde que o Ruj acabou até agora. Há a, a, a 15 anos atrás, a gente era, nós éramos meninas ainda... Agora não, agora as coisas mudaram. Então, para realmente perceber as afinidades que cada uma tem ou não, ou se olhar mais com honestidade, mais trocar algumas ideias que precisavam ser trocadas, assim, a gente amadureceu muito. E esse último ano que a gente teve a oportunidade, oportunidade de trabalhar junto, ele serviu para abrir muitas coisas é, para a gente, assim, para cada uma de nós. Então, para que tá cada uma aí tentando o seu espaço, sabe? Então, mas o Ruge sempre e eternamente ele vai ser da onde a gente parte. E isso é uma benção, na verdade, porque eu eu tô lançando um trabalho para um público que já curte, que, que já me curte, que já me conhece. Isso uhum. é um privilégio.
0: Sim, isso é verdade.
1: Sim. E eu acho maravilhoso porque é dá a oportunidade da gente conhecer outros lados de vocês que a gente não conhece. Como você falou, vocês tornam hoje quando vocês estão juntas. Mas eu quero também conhecer a Aline, quero conhecer a Karen. Então, eu acho maravilhoso essa oportunidade que a gente está uhum. tendo de conhecer vocês como artistas. A gente fica muito feliz de ouvir isso, sabe,
2: vez. Pedro? Porque, às vezes, a gente tem... É um medo. Assim, eu tô falando por mim, na verdade. É um receio, não é um medo. É um receio de decepcionar vocês. De que acompanham e que torcem por, por, por nós há tantos anos, assim. Então, tipo... Cara, eu fiquei pensando, vou colocar a ragatanga, mas aí eu vou fazer um disco completamente conceitual e talvez se eu fosse para um lado mais pop as pessoas... Então são muitos pensamentos, porque a gente está junto realmente. Não, não é que eu estou, tipo, sozinha uhum. fazendo... Não, a gente se conhece, a gente se conhece há quase 20 anos. Uhum. Então a gente tá junto, então a, vo vocês ecoam, né, na, na, nas, pelo menos na minha cabeça, mas quando eu fiz esse disco, é, o que mais vinha é um trabalho de amor, é um trabalho que é feito com amor, então ele vai chegar onde tem que chegar, entendeu, principalmente, primordialmente. Sim, uhum.
0: e como a gente falou, Aline, a gente está muito feliz com o álbum, o álbum tá muito incrível, né, e eu, eu queria saber o que, que a gente pode esperar mais do Indômita, né? vão ter clipes vindo por aí, o que, que você pode falar para gente?
2: Vai, vai ter um trabalho uhum. de, de imagem a gente tentou captar o máximo de coisa né, antes da, da pandemia é, e acabou que a gente entrou no ano de pandemia que tudo parou e não tinha o que fazer né senão o meu desejo era que já tivesse saído junto e acoplado ao álbum, uhum. mas infelizmente a gente não conseguiu só que sim, a gente tem a gente está finalizando um, um... Algo que é muito especial, Tudo. assim. Acho que a gente vai entregar um lindo material visual também. Merece, assim, eu acho que merece. E a gente tem muita coisa, então a gente está preparando algo bem especial.
0: Tudo, nos sentimos prontas. Vem por aí, talvez um, Seria -se um álbum dica. visual, Aline.
2: Então, é... <risos> era o um desejo, uhum. era o um desejo. Mas agora a gente está entrando na, na edição, né, na pós produção para entender como é que a gente vai... Mesclar tudo que eu tenho de imagem. E a gente ainda está pensando, mas vai, tá ser, vai ser lindo, vai ser lindo, Estamos tá prontas. Não,
0: Estamos <risos> prontas. Não tem como. Ai,
2: vocês são fofos demais. Ai,
0: obrigada. Mas, Bigo, acho que
1: é isso, né? Uhum, sim. Antes da gente terminar, só conta pra gente ali onde a gente pode escutar. Tem o vinil ainda. Se, uhum. se alguém estiver procurando o presente de Natal.
2: Exatamente. Tá o disco está em todas as plataformas digitais, todas mesmo, assim. É, eu não sei como, mas eu sou tão abençoada que vai ter a Bolachão Discos, que é uma empresa que trabalha com LP, uhum. é, ouviu o disco, ficou encantada. Ele falou, vamos colocar na rua entraram com uma parceria fantástica. Então, a gente, além de, todo, de estar em todas as plataformas digitais, a gente também vai ter ele fisicamente. Assim. O trabalho está a coisa mais linda, é um disco meio transparente, é um negócio doido, mas é uma edição limitada, né porque, enfim, realmente é um, é um carinho mesmo. E aí você, você compra o disco, ganha o um CD... Uhum. Vai com dedicatório, vai com tudo direitinho. Vale a pena. Se, se você sabe de alguém que gosta é, do Russi e de mim.
0: É chegada a hora, <risos> vale pessoal. A pena, tá lindo, sim, tá? Maravilhoso. Então a gente.
1: Vamos lá. A gente está entrando agora nesse, nessa questão de coleção de, de vinil De
0: discos. De... Então, uhum. Sim. A gente já, já comprou Ai, o nosso. Não tem como não ter o Indomita. Não com tem como. Por favor. <risos> Sim. Muito obrigado. Aline, a gente gostaria de te
1: agradecer muitíssimo uh -huh. por ter vindo aqui hoje participar do nosso podcast. Sim.
2: Eu que agradeço. Estamos
0: a muito felizes. Verdade. De verdade. Sim.
2: Eu que agradeço. Agradeço do fundo do meu coração. Eu espero que... É... Na verdade quero desejar um feliz Natal, um ótimo ano novo para vocês ah, e para todo mundo que tá sim. ouvindo que a gente aí consiga experienciar um 2021 melhor do que foi 2020 que a gente sim. <risos> que a gente consiga respirar com mais tranquilidade porque a gente a gente merece sim ser feliz então desejo para vocês o que eu desejo para minha família muita saúde Muita abundância de coisas boas, prosperidade, um axé do tamanho do mundo, com muito amor para vocês, meninos. Muito amor mesmo.
0: Muito obrigada. A gente deseja tudo em dobro para você e para todo mundo que está nos ouvindo, né? Porque a gente precisa um 2021 Exatamente. melhor. Exatamente. Né?
2: Precisamos. Merecemos.
0: Sim. Merecemos. <risos> Verdade. Então é isso, Aline. Muito obrigada. Um
2: beijo, meus amores. Eu que agradeço. Beijo.
0: Beijo, Aline. Muito obrigada, tá? Por participar.
2: Beijo, tchau!
1: Tchau, tchau. Ai, ah, amiga, foi tudo, né? A Aline é da nossa família agora. Família Volta Disco.
0: Simplesmente íntimas, né? Agora uhum. somos. Mego, que presente, né? Pra gente, uhum. pra quem tá nos ouvindo, né? E, gente... Vamos ouvir Ruge, vamos ouvir o Indômita, que tá impecável, Sim. né, amigo? Que obra de arte, Aline. Obrigada por servir tudo, inclusive, Sim. né, de novo, por aceitar nosso convite, né, amigo? Por uhum. nos servir o Indômita, né? Sim. Eu acho que foi, foi simplesmente tudo a nossa carreira, literalmente, uhum. né, amigo?
1: Sim, e lembrando mais uma vez, a Aline falou, mas lembrando... Que quem quiser comprar o vinil, tá na uhum. pré-venda. Só ir lá no perfil da Aline comprar. Gente, vamos um correndo, né? Um trabalho
0: belíssimo também, né, uhum. amigo? O vinil sim. tá tudo, pessoal. Sim. Tudo, tudo, tudo. A gente pode colocar o link na bio também, né, amigo? Do da Arroba Volta o Disco. Sim. tem que na bio. Sim, sim, sim. Então, gente, chegamos ao final do ano de 2020, né? Uhum. Com o ah. Volta ao Disco. É o ano da nossa estreia, é o ano da nossa estreia. A gente fica feliz com cada um dos ouvintes que a gente teve esse ano, né? E a gente... Uhum. Mal pode esperar para 2021. A gente tem uhum. vacina, mais ouvintes, mais música pop, né, amigo? Sim, sim. A gente quer agradecer todo mundo que escutou
1: a gente. Esse ano foi um ano super legal, que a gente começou com um podcast e a gente está terminando hoje entrevistando a Aline. Sim, sim. Super experiência.
0: E eu acho que o ano que vem promete, viu? Então <risos> vocês se preparem. Fica ligado, vem. gente, porque vem já veio <risos> e vai vir muito mais hum. tá bom? então é isso né amigo, chegamos ao final uhum. desse episódio e obrigada a todos que estão nos ouvindo e até o ano que vem obrigado, tchau, tchau feliz ano novo para vocês, beijos feliz natal